0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Es geht um viel Geld und es geht um unsere Gesundheit von uns allen. Das Gesundheitswesen ist eine kritische Infrastruktur. Das betont in einer von den sechs Folgen in diesem Monat Peter Redemann vom Harzklinikum. Und das Gesundheitswesen ist ein so großes Feld, dass wir das nicht mit einer Folge abhandeln konnten, sondern mit jedem einzelnen Beteiligten eine einzelne Folge gemacht haben. Einen Arzt, eine Krankenkasse, eine Wissenschaftler, Apotheker, ein Krankenhaus haben wir gesprochen. Ihr könnt äh, die Folgen in der Reihenfolge hören, die ihr mögt. Äh, und mit einem, naja, ich sage mal Hoffnungsträger sprechen wir jetzt, mit einem Start-up, das mit neuen, digitalen und frischen Ideen auf dieses äh, sehr komplexe Gesundheitswesen trifft. Hallo Christoph Schneeweiß von Care Table aus Dessau. Hallo Marcel. So, Christoph, du bist äh, Chef bei CareTable und euer Geschäftsmodell ist es, ich sag's mal ganz plump, ähm, ja, Tablets an... Alten und Pflegeheime zu verkaufen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so sehr nach einem klassischen Gesundheitsthema. Wir, wir, wir gucken da mal, warum es vielleicht doch eins ist. Ähm, Erklären uns erstmal genau sozusagen, wie das, wie das funktioniert, was ihr sozusagen anbietet.
0: Ja, genau. Es sind quasi keine klassischen Tablets, ähm, sondern es sind sogenannte ja, Fachterminus, digitale Aktivitätstische. Ähm, muss man sich vorstellen, wie ein Tablet nur viel, viel größer, also wirklich Fernsehgroß, 43 Zoll ähm, Display. Mhm. Ähm, hat auch noch Räder dran, kann sich in der Höhe verstellen, sodass man auch zum Beispiel ähm, Personen im, im Pflegerollstuhl ransetzen kann. Und das Besondere ist eigentlich hier vielmehr noch die Software, also die Apps, die sich darauf befinden. Die bauen wir nämlich hier in Dessau ähm, selbst zusammen mit der Pflege, die uns da regelmäßig Feedback gibt. Und da kann man eben zum Beispiel, klar, Spiel und Spaß haben. Das gehört auch dazu. Aber es geht vor allem darum, auch ähm, Übungen in den Alltag der Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen zu integrieren. Es geht um das Thema Biografiearbeit, wo man eben ins Gespräch kommt ähm, und wo man Erinnerungen weckt und vieles, vieles mehr.
1: So, warte ganz kurz. Es ist also sozusagen ein Möbelstück, wenn ich es jetzt mal zusammenfassen darf, was ihr da, was ihr verkauft. Aber. Ihr baut sozusagen das Möbelstück nicht, sondern macht nur in Anführungszeichen die Software?
0: Nee, wir machen beides tatsächlich. Also das, das Möbelstück sozusagen, das wird bei uns auch hier in, in Dessau gefertigt. Also wir haben ja eine eigene Produktionsanlage sozusagen, holen uns auch viele der Komponenten hier aus der Region. Also zum Beispiel, das hat so einen Holzrahmen, den holen wir uns von einer lokalen Tischlerei. Und machen zusätzlich dazu eben auch die Software, weil wir eine eigene Software- und Designabteilung haben.
1: Und wie viele Leute passen ran?
0: Ja, also ähm, Spielen gleichzeitig können bis zu vier, ähm, in der Regel sind aber, naja gut, je nach äh, Corona-Regeln aktuell, ähm, eben wirklich sechs bis acht Leute da dran und häufig gibt es dann auch sogar größere Runden, wo der dann in, in so ein Tafelmodus, man kann ihn auch so 90 Grad anschrägen, wo dann teilweise äh, zehn Leute davor sitzen und gemeinsam Quiz machen oder ähnliches.
1: So, und dann hast du gesagt, es ist sozusagen so ein bisschen, man kann Biografiearbeit zum Beispiel mitmachen, man kann irgendwie Spiele mitspielen, das ist sozusagen ja einfach so, was man halt machen kann mit, 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 mit äh, Software und Apps. Ähm, habt ihr denn sozusagen Rückmeldung auch, ob das die Menschen in, in solchen Einrichtungen, ob das die sozusagen geistig fördert oder körperlich auch fördert?
0: Ja, also ähm, was wir noch nicht haben, ich fange mal damit an, ist ähm, sozusagen das Rückmeldung aus die Rückmeldung aus der Forschung. Also wir sind gerade dabei, ein, ein Forschungsprojekt ähm, anzugehen, ähm, wo das auch nochmal wirklich auf äh, schwarz und weiß niedergebracht werden soll. Aber die äh, Rückmeldungen von den Betreuungskräften vor Ort, von den äh, den Leuten, die eben in der Einrichtung sind, die sind eben sehr, sehr positiv und äh, viele sind eben sehr begeistert, äh, weil es gibt ja immer dieses Vorteil, naja, äh, über 80-jährige Personen, die noch nie ein Smartphone oder ein Tablet in der Hand hatte, was soll die denn mit so einer modernen Technik machen? Und tatsächlich, oft ist es so, nachdem so eine erste Hemmschwelle gefallen ist, finden die Leute das richtig gut und nutzen das sehr gerne.
1: Und ist es so, also mit Touch oder kann man sozusagen auch noch kleine Figuren draufschieben oder sowas?
0: Nee, Figürchen gibt es nicht, also nur digital. Es ist tatsächlich mit Touch. Also man kann man, man fässt die Technik an und die Technik reagiert. So, und
1: dann sag mal so ganz klassisch, okay, ähm, äh, wenn ich jetzt sozusagen meine Oma oder meine Großeltern äh, besuchen würde, könnte ich mit ihnen auch was machen? Was könnte ich mit denen da machen? so also ganz praktisch, wenn ich die besuchen würde?
0: Ja, ganz verschiedenes. Also ähm, ihr könnt anfangen, euch natürlich äh, Videos anzugucken über verschiedene Mediatheken. Ihr könntet aber auch zum Beispiel klassisch äh, also Klassiker wie Memory oder wie äh, Mensch Ärgerlich oder auch Schach spielen. Ähm, es gibt aber auch so ganz, ganz eigene Apps, ähm, die ist, also zum Beispiel das Früchte schneiden oder Frösche erwischen oder auch Lampions ähm, über, einem, über einem See, die man dann ber berühren kann, die zu Sternenstaub gemeinsam dann zerfallen. Ähm, das so Sachen, die man damit machen kann. Und in Kürze musst du nicht mal mehr in der Einrichtung äh, sein. Also du musst da nicht mal fort sein. Du könntest dann auch über unsere Videotelefonie ähm, entsprechend mit deinen Angehörigen sprechen. Das kommt jetzt äh, bald auch dazu.
1: Ah, dann habt ihr in dem Tisch noch eine kleine Kamera, die man so rauszieht. oder
0: Genau, das ist quasi so ein Add-on, nenne ich es mal. Ähm, das kann man dann einfach oben um, drauf draufstecken. Und äh, dadurch, also das, das Feedback war einfach, ähm, Videotelefonie wird viel nachgefragt, jetzt gerade in der aktuellen äh, Zeit. Zeit. Ähm, das Problem ist mit Tablets, die Bedienung ist manchmal schwierig. Äh, die Leute sehen das auch nicht mehr so gut auf so einem kleinen Display. Und da bietet sich natürlich so ein fernsehergroßer Display äh, ideal äh, dafür an, äh, wenn die Personen dann eben auch in der Seheinschränkung äh, ihre Angehörigen sehen möchten.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, sozusagen bei, bei älteren Menschen denkt man immer, die können das nicht bedienen. Wie ist das denn mit den Menschen, die da arbeiten? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich wichtig. Also, man hat, also, man muss dazu sagen, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die haben natürlich kein IT- und auch kein Informatikstudium vorher gemacht. Warum auch? Ja. Es ist ja gar nicht, ja. ist ja gar nicht notwendig. Deswegen ist es uns wichtig gewesen, dass sowohl, Bewohner, Bewohnerinnen als auch die äh, Mitarbeitenden in der Pflege, also die, vor allem die Betreuungsteams, gut damit arbeiten können, ohne vorher noch einen Riesenroman an Bedienungsanleitungen durchzulesen. Also es ist relativ selbsterklärend, dass das Gerät, man bekommt immer dazu noch eine Einweisung. Äh, in Kürze gibt es zum Beispiel auch für jede App so ein Minuten äh, Kurzanleitungen per Video, die wir gerade aufnehmen. Und mhm. ähm, ja, bei Fragen äh, sind wir sozusagen eh immer da. Also die können uns dann sozusagen einfach schreiben, um, und und ist äh,
1: Android drauf oder was ist drauf?
0: Nee, das äh, Betriebssystem dahinter ist ein Linux. Ähm, also es sind keine klassischen ja, Android-Apps, die man sich jetzt aus dem Play Store runterladen kann, sondern die werden wirklich von uns ja selbst geschrieben. Ah. Ähm, und es ist weder Android noch iOS.
1: Super, da freuen wir uns als Open Source, wenn äh, das ihr Linux da sozusagen äh, benutzt. Kurz auf einen Gedanke kommt mir noch: Wir reden ja in vielen, in vielen Branchen immer auch über Fachkräftemangel. Ne? Auch natürlich in der Pflege, im ähm, in der Altenpflege und in der Krankenpflege. Glaubst du denn in so ein Gerät wie eures oder andere Geräte, die können da unterstützen oder zumindest helfen?
0: Ja, also ein klares Ja. Also es ist jetzt nicht das Heilmittel, womit man den Pflegenotstand lösen wird. So viel kann ich auch sagen. Aber es hilft unter anderem dem Betreuungsprozess einfacher, vielleicht auch besser zu machen, indem es eben den Betreuungskräften vor Ort, und das ist wirklich ein anspruchsvoller Job, ich meine, auf, auf eine Person kommen da eben mhm. 15 bis 20 äh, Seniorinnen und Seniorinnen mit unterschiedlichen äh, Pflegegraden und, und, und so weiter. Ähm, und wenn man da ein Gerät hat, was sozusagen für jeden eine passende App sozusagen drauf hat, die dem Spaß macht, die dem Freude bereitet, äh, dann ist das schon auch ein großer, eine große Hilfe. Um, und zum anderen, das haben wir auch mitbekommen, es macht natürlich den ein oder anderen auf der Mikroebene um, also Betreiber als Arbeitgeber attraktiver. Also wir haben tatsächlich auch um, Einrichtungen, die sagen, komm, wir, wir nehmen das in unser Personalmarketing mit auf, wir nehmen das mit auf Personalmessen und ähnliches mhm. und zeigen, hey komm, um, wenn du bei uns mitarbeitest, kannst du auch mit solchen digitalen, innovativen um, Werkzeugen arbeiten. Und das ist gerade bei den jüngeren um, Pflegekräften und Betreuungskräften durchaus gefragt.
1: Ähm, du hast mir erzählt im Vorgespräch, ähm, so ein Tisch, so, so ein Möbelstück kostet 8000 Euro, ihr seid 15 Mitarbeiter, in wie viel ähm, Einrichtung Geht so ein Ding schon?
0: Ja, mittlerweile. Könnte, in, ich nach, könnte ich nachrechnen, wie viel Geld ihr schon verdient habt? Äh, könntest du theoretisch machen. Also gut, da müsst ihr noch was, was zu Rabattstrukturen und so weiter wissen und okay. äh, äh, ähnliches. Aber grundsätzlich, ja, also wir stehen jetzt aktuell in knapp 200 Einrichtungen. Plus minus ändert sich halt jeden Tag ähm, und sind ja Ende 2020, also im August 2020, sind wir mit dem ersten äh, noch recht holprigen Prototypen äh, gestartet.
1: Der wird aber hoffentlich abgedatet up, sozusagen. Ja, klar. Ähm, und sag mal, du hast mir erzählt, ihr seid sozusagen in Deutschland unterwegs, äh, Luxemburg-Österreich, ne? habe ich im Kopf. Genau. Und ähm, um, um, um den Bezug nochmal zu Sachsen-Anhalt zu bekommen, wie ist da sozusagen die Verteilung? Gibt es mehr, mehr Einrichtungen in Sachsen-Anhalt oder gibt es mehr Einrichtungen, die das nutzen außerhalb von Sachsen-Anhalt?
0: Das ist eine gute Frage. Also mittlerweile mehr außerhalb von Sachsen-Anhalt. Das liegt aber auch daran, dass natürlich Sachsen-Anhalt im Vergleich zum, zum Rest von Deutschland relativ äh, klein ist natürlich. Aber hier haben wir unsere Wurzeln gehabt. Das heißt, die ersten, die wirklich sehr, sehr wichtigen ähm, Kunden, die kamen eigentlich fast alle aus Sachsen-Anhalt und ein bisschen Sachsen, äh, muss man dazu sagen. Ähm, und auch die Grundidee, woher der care -Table kam, die stammt eigentlich auch hier aus, aus Sachsen-Anhalt, nämlich äh, aus Halle.
1: Aus Halle? Wie kommt denn das?
0: Ja, also ähm, man muss, ich hole mal ein bisschen weiter aus, kurz. Ich war vorher Webdesign- und ähm, Webentwicklungs-Freelancer, also, also während und nach dem Studium äh, in Leipzig und habe nebenbei noch bei meinem Vater in der Firma mitgeholfen, sag ich mal, wie man das halt im Familienunternehmen so macht. Und er hat eine äh, Firma für Medientechnik, also die so Lautsprecher, Displays, alles Mögliche machen. und mhm. die hatten auch damals schon einfach so dieses dieses Konzept großer Touchdisplay display äh, in petto. Und ich hatte über eine Netzwerkveranstaltung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam, aber Kontakt zur Universität Halle, besser gesagt zur Pflegewissenschaftlichen Fakultät rund um den Carsten Schwarzen, den der Paulicke.
1: Und ah, super. Also hast du hast sozusagen auch mit Leuten Kontakt gehabt, mit denen wir in diesem in der Märzfolge jetzt auch sprechen, mit den Pflegewissenschaftlern aus 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 Hallo. Die sind ja so total bereit aufgestellt und können irgendwie da super helfen. Kam sozusagen die Idee von denen? Oder bist du hingegangen und hast gesagt, hier Mensch, könnte man vielleicht dieses oder jenes machen? Sag mal.
0: Es war im Prinzip ein Gemeinschaftsprojekt. Also man muss erst mal sagen, die sind echt extrem gut vernetzt und machen da einen super Job. Und ähm, wie gesagt, die hatten für ihr Zukunftslabor der Pflege dann so nach allerlei Technik geguckt. Das wurde damals neu, neu errichtet, also Future Care Lab. Und wir hatten dann einfach über die Firma dort so ein ja, großes Display zur Verfügung gestellt und mhm. haben dann gesagt, okay, mal gucken, was damit passiert. Und irgendwann kam ein Student, der seine Masterarbeit äh, zu dem Thema schreiben wollte, wie gut eben Senioren mit so einem großen Touchscreen umgehen können im Vergleich zum Beispiel zu einem Tablet oder zu einem Smartphone, hat das in eine Einrichtung nach Seeburg gebracht und dabei kam halt raus, das funktioniert verblüffend gut. Ähm, und obwohl da wirklich damals nur äh, dreieinhalb Apps drauf waren und das auch noch auf Englisch, ähm, haben die Leute dann wirklich drei vier Stunden am Tag damit verbracht, dort ja äh, das zu nutzen, hatten damit viel viel Freude und irgendwann hat dann die Einrichtungsleitung bei mir angerufen, hat immer gesagt, da können wir nicht noch das drauf machen und das und ich habe damals sozusagen als technischer Ansprechpartner konnte ich immer nur sagen, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Mhm. Und
1: das war auch schon Linux?
0: Das war, nee, das war noch ein Windows. Das war noch ein Windows damals. Okay. <lacht> ja, stimmt. Ähm, nee, und da kam aber dann die Idee auf, naja, wenn das jetzt schon so viel Freude bereitet, ähm, dann wirkt so ein eigenes technisches Hilfsmittel für die Betreuung wirklich Riesenpotenzial. Und das war sozusagen der Gründungsgedanke des CareTables.
1: Und sag mal, die die sozusagen die sozusagen Bildschirme selbst, die hol, die kauft ihr in Fernost wahrscheinlich, oder wie ist das?
0: Genau, also da setzen wir auf einen äh, ja etablierten Partner. Also das würde tatsächlich den Rahmen sprengen, wenn wir die auch noch selbst in Dessau fertigen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, gibt es denn noch äh, also vergleichbare Anbieter? Oder andersrum gefragt, was macht euch sozusagen so besonders?
0: Ja, also ähm, es gibt durchaus Marktbegleiter, die das teilweise auch schon länger machen als wir. Die kommen ähm, Ulkigerweise eigentlich alle aus den Niederlanden. Also es gibt in den Niederlanden funktioniert funktionierendes Pflegesystem und gerade das Thema Digitalisierung in der Pflege noch anders. Die haben da einfach mehr Geld für übrig, sage ich mal. Ähm, das heißt, da gibt es eine Tova-Tafel zum Beispiel, die jetzt nur noch Tova heißen, Die das funktioniert über so eine Projektion, die auf den Tisch gebracht wird, auch ein ziemlich cooles Konzept, ehrlich gesagt. Ähm, und was wir halt anders machen ist, ähm, also nicht nur als Tova, sondern auch als andere Marktbegleiter, die zum Beispiel auch ein Display-fokussiertes Konzept haben, ähm, wir mhm. haben eine transparentere Preisstruktur, die sich sozusagen auch dem deutschen Pflegemarkt anpasst. Das heißt, klar, 8.000 Euro ist ähm, immer noch eine Stange Geld. Das ist eine Investition, das ist uns auch bewusst. Ähm, andere Systeme kosten teilweise bis zu 20.000 Euro. Ähm, mhm. Das ist nochmal ganz andere Hausnummer. Und ähm, ich glaube, was man natürlich bei uns auch sehr... Äh, sehr einzigartig ist, ist wirklich dieser ständige Kontakt zur Pflege und zurück. Also wir haben wirklich von Anfang an gesagt, nee, kommt, ihr, liebe Betreuungskräfte, ihr gebt uns die Ideen, die ihr für eure Arbeit braucht, damit wir unseren Care Table noch besser machen können, damit wir neue Apps entwickeln können und im Gegenzug bekommt ihr diese neuen Apps, die wir entwickelt haben, einfach über automatische Updates ohne Extrakosten, ohne ohne monatliche Pauschale ähm, wirklich zurückgespielt an den Tisch. Das heißt, ein Preis, alles drin, auch die Weiterentwicklung des Care Table.
1: Und werdet ihr sozusagen auch weiterhin wissenschaftlich äh, begleitet, was funktioniert und und sozusagen, was nutzt es auch im Zweifelsfall den den älteren Menschen?
0: Ja genau, also ähm, klar, was wir aktuell bekommen, ist sehr viel Praxisfeedback, also dass, dass Leute eben aus den Einrichtungen selbst uns sagen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und das bringen wir jetzt eben demnächst auf ein, auf ein neues Level, indem wir sozusagen das ja auch wissenschaftlich begleiten lassen.
1: Und also sozusagen das eine ist ja die die sozusagen die 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 Menschen die die Mitarbeiter und Mitarbeiter sozusagen zu befragen. Und befragt ihr die, die Nutzer auch? Also das ist ja sozusagen glaube ich auch noch was was man im Schulkontext oft hat, dass man sagt ja der Lehrer schlägt dieses oder jenes äh, Ding vor, aber die 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 Schüler werden im Zweifelsfall gar nicht gefragt.
0: Doch, das findet tatsächlich auch statt. Also gerade wenn wir vor Ort sind und wir haben sozusagen den, den, den richtigen Rhythmus, in dem wir die Einrichtungen immer mal abtelefonieren und da auch äh, mhm. konkret nach Bewohnerfeedback feedback äh, fragen, weil ähm, viele Bewohner und Bewohnerinnen, äh, die halten da auch nicht wirklich inne, sondern die, äh, also wenn da was nicht stimmt, wenn da was nicht passt, dann äh, wird das auch gerne äh, kundgetan.
1: Ist schon auch mal sozusagen ein Bildschirm, ein Bildschirm kaputt gegangen?
0: <lacht> nee, ist noch nicht. Ich, ich sag auch immer, Spaß und immer, äh, ihr könnt hier ein bisschen grober sein. Ich meine, da fehlt auch manchmal ein bisschen das Feingefühl, weil, ich, wie gesagt, man, naja. hatte, noch kein, man hatte noch kein Tablet, man hatte noch kein Smartphone und dann soll man auf einmal an so einen großen Touch-Display ran. Aber deswegen nutzen wir da auch, ich sag mal, ähm, Komponenten, die recht robust sind, damit die auch mal was anderes mhm. aushalten. Wenn ich natürlich jetzt mit dem Hammer reinschlage, dann ist es kaputt. Äh, das ist bis jetzt aber noch nicht passiert. <lacht> Na
1: oder wie ein t oder Wasserglas darf auch nicht drauf stehen wahrscheinlich.
0: Äh, doch, also der ist tatsächlich äh, mehr oder weniger wasserdicht. Also solange man den nicht mit in den Swimmingpool nimmt, ähm, kann da auch mal ein Glas Wasser drauf umkippen, einfach weil, ich sag mal, ähm, der Holzrahmen, der ist halt sozusagen beschichtet, das Display selbst als eine Glasschicht oben drüber und das Ganze ist noch einsilikoniert. Also da passiert so schnell nichts, wenn ich es jetzt nicht übertreibe.
1: Okay. Ähm, dann entwirft doch mal sozusagen deine große Vision. Wo soll das sozusagen, äh, wo wollt ihr in zehn Jahren stehen?
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, aktuell haben wir 200 Einrichtungen. Es gibt allein in Deutschland äh, mehr als 10.000 Einrichtungen, die potenziell den Care-Table nutzen könnten. Ähm, unser Ziel ist es, diesen digitalen Aktivitätstisch oder generell das Thema digitale Betreuungswerkzeuge eigentlich in allen Pflegeeinrichtungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa und weltweit, äh, zu etablieren. Also mein, meine große Vision, was das angeht, wäre, dass man wirklich so ein Gerät, ähnlich, also entweder ein Care-Table oder ähnlicher Art, überall eigentlich einmal platziert, weil ich glaube, der Bedarf ist überall da. Das andere Thema, also wo wir uns auch inhaltlich weiterentwickeln möchten, ist, dass man das noch mehr personalisiert. Also aktuell ist es so, man hat halt Apps, die noch... Also die, die keine persönlichen Daten sozusagen berücksichtigen. Und unser Ziel ist es, dass wir irgendwann ähm, auch wie eine Art Authentifizierung am Tisch vornehmen können, also am care also keine Ahnung, durch ein Armband zum Beispiel, das dann ausgelesen wird, dann weiß der Tisch, okay, da ist jetzt Anneliese Müller zum Beispiel gerade ähm, dran, sie hat folgenden Pflegegrad, sie hat folgende auch ähm, Vorlieben, was so Themen angeht, also ob man jetzt ein Städtequiz oder ein Tierquiz oder ähnliches macht ähm, und sie hat folgende Einschränkungen, darauf basierend werden eben ja, individualisierte Vorschläge gemacht, was man jetzt äh, machen könnte am, am Kehrtail. Weil das ist natürlich auch immer ein Thema, mit welcher Person nutze ich welche App. Das ist äh, nicht selbstverständlich.
1: Naja, oder wie du sagtest, wenn ihr sozusagen eine Videotelefonie macht, dann muss ja sozusagen im Zweifelsfall die die äh, schon Sachen eingespeichert sein oder sowas. Genau. Man sagt, okay, Anneliese will jetzt ihren, ihren Enkel anrufen. Genau. Äh, das heißt sozusagen, in dem, da muss ich ja mal kurz einmal nachfragen, in dem Tisch sind auch Lautsprecher sozusagen drin. Genau. Ah, also vo volle Programm. Das volle Programm. Ist, ist, ist sozusagen wie ähm, ähm, so wie eine Telefonzelle sozusagen. Ne? Kann man <lacht> sozusagen irgendwie mu mu musste hingehen, um irgendwie was zu machen, aber du kannst es sozusagen mit mehreren, mit mehreren Leuten machen. Genau. Ähm, du sagtest gerade sozusagen, äh, man kann sozusagen dann auch mal Daten draufsetzen, aber ihr ihr also oder Daten sammeln oder zumindest gucken, wer wer we, wem gehört jetzt dieser Account da? Ja, ja, ihr wollt jetzt aber nicht sozusagen da das als Geschäftsmodell nochmal benutzen. Also das nee. Geschäftsmodell wird bleiben, wir verkaufen die Geräte und äh, den, vielleicht noch die Nutzung der Geräte und die Updates und sowas. Aber wir, 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 wir analysieren jetzt nicht, äh, wie äh, gut kann ein 80-Jähriger Minecraft spielen oder sowas.
0: Nee, also das äh, wollen wir partout nicht machen. Also ähm, wir wollen einfach die Daten wirklich einfach nur für diese... Ja, Entdeckungsreise durch die App-Welt ähm, nutzen, um das eben auswerten zu lassen, damit eben wirklich jeder immer die perfekte App für sich findet. Ähm, wir haben da jetzt keinen Bedarf, diese Daten irgendwie weiter zu verkaufen oder weiter zu vermitteln oder ähnliches. Ähm Genau.
1: In der, wobei natürlich wobei natürlich wobei natürlich äh, ich sag mal so Neurowissenschaftler oder 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 Wissenschaftler sich im Zweifelsfall schon glaube ich dafür interessieren würden wie kann man denn jemanden der eine bestimmte Einschränkung hat äh, dabei unterstützen mit der Einschränkung zurechtzukommen oder vielleicht sogar das noch mal zu verbessern oder so
0: also äh, wenn du äh, jetzt wo du darauf abziehst, also ja das ist durchaus ähm, mitgeplant also dass sozusagen vertrauenswürdige Personen Zugriff auf diese Daten bekommen eben um zum Beispiel Einschätzungen vorzunehmen wobei man natürlich auch sagen muss davon sind wir jetzt aktuell noch recht weit weg. Also die Reise hat, was das angeht, erst erst angefangen. Es ist Teil der Vision, dass man im Prinzip auch aus dem Spielverhalten und aus aus dem App-Verhalten, besser gesagt, da Schlüssel rausziehen kann. Aber das wird noch eine lange noch eine lange Reise werden, glaube ich.
1: Ich, ich meine gar nicht, dass also das war sozusagen schon auch so, dass man es machen kann, ja. weil man hört ja öfter, dass man bestimmte Sachen einfach Voraussehen kann darauf, wie Leute auf bestimmte Dinge reagieren. Wir hatten mal eine Folge zu Neurowissenschaftlern auch, die uns sowas erzählt haben, dass man natürlich auch Menschen, ich will mal sagen in Anführungszeichen, steuern kann, dass sie einfach länger sozusagen am Gerät bleiben, ne, mit Algorithmen, das wissen wir alle, wie Facebook und ticken mhm. Also insofern, das kann man ja auch für was Gutes, für was Gutes ähm, genau. einsetzen. Christoph, dann erzähl uns noch einmal, weil unser großes Oberthema ist ja tatsächlich so digitales und Gesundheitswesen, wie nimmst denn du das gerade wahr? Sind da alle Player sozusagen auf dem gleichen Stand? Will ein Player vielleicht ein bisschen mehr, was ein anderer Player nicht will? Also wo 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 es und wo läuft es vielleicht schon gut mit dem mit dem digitalen Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt?
0: Ja, also ähm, man muss da tatsächlich sagen, die das ist sehr zerklüftet. Also man kann nicht äh, jetzt sagen, alle alle Betreiber zum Beispiel von den Pflegeeinrichtungen sind da gleich auf. Also da gibt es extreme Unterschiede, was... Ähm, auch die Art der Betreiber angeht. Es gibt ja soziale äh, Betreiber oder Trägergesellschaften wie ein DRK, Caritas und so weiter. Es gibt dann auch private Träger, die ziemlich groß sind. Dann gibt es aber auch ganz viele kleine private ähm, Pflegeheime zum Beispiel, die eben weder sozial noch äh, bei einem großen privaten Träger anhören. Und danach unterscheidet sich das schon ziemlich. Also was man merkt ah. ist, es kommt relativ viel Bewegung gerade rein. Jeder spricht über Digitalisierung, jeder hat da irgendwie so ein Bild im Kopf bei manchen, also manche denken noch, das ist äh, der Roboter, der jetzt in Zukunft die Bewohner und, und Bewohnerinnen äh, pflegt und die Menschlichkeit komplett aus dem Spiel nimmt. Äh, andere sind da schon sozusagen wesentlich weiter, was diese Denker angeht und sagen, nee, Digitalisierung hilft eher, ähm, Prozesse zu optimieren und die Pflege vielleicht noch ein bisschen besser zu machen.
1: Christopher, ich muss einmal dazwischen gehen, wir, wir vermeiden hier dieses Wort, was du gerade zweimal gesagt hast, was mit D anfängt und mit Digitalisierung aufhört. Okay. Ähm, aber dann, dann mach mal konkret, sozusagen du hast du hast sozusagen die großen äh, DRK oder oder meinetwegen auch Caritas oder so genannt, du hast genannt äh, große Unternehmen und du hast mittelständische Betreiber, vermutlich genannt. Also wenn du ganz plump mal sagen würdest, wer ist da am weitesten oder wer kümmert sich da mehr drum?
0: Mhm. Gefühl, hm, schwierig tatsächlich. Also ähm, wir kennen, wir kennen tatsächlich beides. Also wir haben ähm, die äh, zum Beispiel die Person ähm, oder die Einrichtung, die damals mit uns zusammen den Care -Table entwickelt hat, also da geht es um den Lutherhof äh, ganz konkret in, in, in Seeburg äh, und ähm, die sind super fortschrittlich, die sind super modern, die haben eine neue Einrichtung gebaut, da ist alles, was man braucht, sozusagen mit drin. Ähm, das heißt Und das gehört wem?
1: Ein kleiner, ein kleiner privater. Äh, genau, das sind kleiner, also.
0: kleinerer privater Träger, die haben ähm, drei Einrichtungen, die sind super vorn mit dran und sind super aufgeschlossen, was das, was das angeht. Ähm, und dann gibt es aber auch eben große Träger, ähm, die wirklich eigene Digitalisierungsbeauftragte, eigene it abteilungen haben, die natürlich auch dort mit, 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 mit heranstoßen. Also ähm, die Leute. Also da kommt es, glaube ich, ein bisschen einfach auf die Geschäftsführung an, dass die sagt, okay, machen wir jetzt dieses Thema zu einer Priorität? Ähm, allokieren wir da jetzt Ressourcen hin ähm, oder machen wir es eben nicht? Und das wird schon sich irgendwie ausgehen. Also danach äh, richtet sich das ein bisschen.
1: Bist du eigentlich so ein bisschen froh, wenn du vielleicht so über das, ich sag mal, e rezept liest, liest oder über die elektronische Patientenakte das ist, dass du es eigentlich tatsächlich nur mit mit einem Stakeholder am zu tun hast und nicht irgendwie okay da die Krankenkasse muss noch mitreden die Apothekenkammer muss noch mitreden die Kassenärztliche Vereinigung muss noch mitreden macht dich das sozusagen etwas entspannter?
0: Ja auf jeden Fall also ähm man, es wird ja immer viel geschimpft, warum dies und jenes so lange dauert und warum wir jetzt immer noch äh, keine E-Patientenakte und ähnliches haben. Ähm, mhm. Ich kann es allerdings auch nachvollziehen, weil ich sage mal, die Akteure, die also es gibt so viele Akteure, die daran beteiligt sind, es gibt so viele datenschutzrechtliche oder auch datenschutztechnische äh, Bedenken, die damit beachtet werden müssen. Also in, in, in den Schuhen möchte ich auch nicht unbedingt äh, stecken, weil das ist ein echt dickes Brett, was die Kollegen zu bohren haben.
1: <lacht> naja, was ich so irre finde, Christoph. Wir bohren das ja nicht erst seit zwei Jahren. Das sozusagen ist, wo, wo ich mittlerweile sehr, sehr unruhig äh, werde. Wir haben, ähm, wir haben in der letzten Folge mit einem, mit einem jungen Mann aus Estland gesprochen der uns erzählt hat, ich glaube 2008 hätte man in Estland sowas wie eine elektronische Patientenakte eingeführt und hat dann natürlich irgendwie am Anfang gesagt, na, das ist natürlich noch nicht perfekt. Es ne? kommt so nach und nach, so wie bei deinem Produkt auch. Ne? Wir haben irgendwie einen Prototypen angefertigt, das läuft und dann kommt peu à peu sozusagen was dazu. Am Anfang war es Windows, jetzt ist es Linux, das kann man irgendwie anders bauen, es kommt eine Videokonferenz dazu. Also sozusagen... Hapert es vielleicht an vielen Stellen auch in Deutschland, wenn man sagt, wir wollen es jetzt erstmal richtig perfekt haben und ein abgeschlossenes äh, Produkt haben, obwohl was sozusagen aus dem Privatbereich bei, bei allen anderen Apps immer gewöhnt sind, da also es kommt ein Update, das kann das dann mehr, und es kommt dies und jenes?
0: Jein, jetzt unentschlossenes Jein. Also ähm, wovon ich auf jeden Fall ein Fan bin, ist ähm, diese, diese agile, iterative Arbeitsweise, dass man erstmal mit einem, ja ich sag's mal, MVP- so einen Prototypen anfängt und den dann immer weiterentwickelt. War bei uns so, hat bei uns super geklappt. Ähm, anders würden wir wahrscheinlich jetzt auch noch immer immer noch rumtüften, hätten kein marktfähiges Produkt, sondern erst mal raus und Feedback aus dem Markt holen. Hat, hat super geklappt. Allerdings sprechen wir natürlich auch äh, bei diesen Themen, ähm, die du gerade angesprochen hast, über eine andere Art von Daten. Also ich meine, unsere Tische waren damals dumm. Die haben gar keine Daten erhoben. Da musste man auch nicht großartig aufpassen. Ähm,
1: und muss auch nichts ausgetauscht
0: werden sozusagen. Genau, ja. da, da gab es wenig Kommunikation. Das war halt damals noch ein, ich nenne mal in Anführungszeichen, Spieltisch. So, mhm. ähm, das ist natürlich wesentlich unaufwendiger als das, das Thema E-Patientenakte, Gesundheitsdaten und so weiter und von daher, ja, also mich frustriert es auch manchmal, dass es doch dann so lange dauert, weil ich die Vorteile darin einfach, einfach sehe, ähm, aber wahrscheinlich will dann auch keiner dafür am Ende des Tages verantwortlich sein, wenn doch was schief geht, wenn doch jemand, äh <lacht> wenn, wenn, wenn doch jemand äh, hier bestimmte Daten liegt.
1: Ja, da, nee, ich, ich lasse mal den Satz so stehen, es will keiner verantwortlich sein. Äh, Christoph Schneewas vom Care Table aus Dessau. Ich danke dir.
0: <lacht> Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.